0: Hola, somos Paola Cerón
1: y Rey Martínez y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanzas Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero, y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida Paola.
0: Hola Rey, buenas noches. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Eh, muy contenta con el tema de hoy Porque es uno de mis temas favoritos y Por no decir mi favorito Y nada Rey cuéntanos Quién es nuestro auspiciador de hoy
1: El episodio de hoy es traído a ustedes Por Barbaria Stylers Barbaria Styles comprometido con la belleza Y la salud de nuestro amigo Javier Lo consigue en Bayamón para más información, pasa por su Instagram, Barbería Styles, la última I de Y. Le agradecemos a nuestros Patreons también, a Mercedes, Maricela, Juliet, Rosy, José Luis. Amigos, y si tú también quieres apoyar la Finanza al Día con Paola y Rey, es súper fácil y te lo vamos a agradecer. Lo puedes hacer visitando la página Patreon.com, Finanza al Día con Paola y Rey. Bueno, Paola, pues vamos al tema de hoy.
0: Bueno Rey, vamos a estar hablando de mentalidad y vamos a empezar Rey, y yo creo que tú me puedes ayudar porque a mí me gusta como tú defines las cosas que es una mentalidad de crecimiento
1: Mentalidad de crecimiento es lo que muchas personas tenemos que hacer y a veces me incluyo en varias, en varias cosas que, que deseo aprender es cuando tener la capacidad de aprender, cambiar y mejorar y, y tener esas tres cosas con tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, si tú quieres aprender a cocinar y tú dices, no, ya yo sé cocinar, pero quieres aprender algo diferente, tienes que tener la capacidad para aprender, cambiar tu método de cocinar y, y también mejorar la destreza, ¿verdad? Esa es la mentalidad de crecimiento, de cambiar. Y, y yo creo que es importante, Paola, también poder definir, antes de continuar con el tema, ¿por qué Paola y Rey están hablando de mentalidad? cuando ustedes dos hablan de dinero y la razón es que la mentalidad como tú te administras tiene que ver con el dinero tu mentalidad verdad eh, porque una persona en depresión que no no tenga control de su mentalidad tiende a gastar por soledad y hoy yo creo que, que te, te, te queremos enseñar cómo cambiar cómo comenzar a cambiar eso ese tipo de pensamiento verdad Paola? ahora
0: no, eh, estoy bien de acuerdo y te voy a dar un ejemplo. Ahora que estamos hablando de mentalidad, eh, lo, los latinos somos los que menos mentalidad de crecimiento eh, tenemos. Y me atrevo a decirlo con respeto, pues porque nosotros a veces pensamos que no merecemos las cosas. Y como tú bien dices que tiene que ver la mentalidad con el dinero, y yo creo que tú sabes, porque yo siempre estoy recalcando esto, esta es la base de lo que es Wise Money Girl, si nosotros no tenemos esa mentalidad y esa actitud correcta, entonces nosotros no podemos, ¿verdad?, este, atraer esas cosas positivas hacia nosotros, porque los pensamientos, aunque pensé, o sea, valga la redundancia, pero aunque nosotros pensemos que eso no tiene un impacto en nosotros y que no, y que no nos va a afectar en ese proceso de, de nuestras finanzas personales, sí si nos afecta, porque nosotros como coaches no nos podemos sentar, ¿verdad?, y yo le he dicho muchas veces, hacerle un plan a una persona pero y si la persona no tiene la actitud y la mentalidad ni el carácter para implantar, implantar ese plan implementar perdón implementar ese plan like no lo va a poder hacer por eso este tenemos que trabajar en, en, en esos pensamientos negativos que verdad que nos llegan eh, un ejemplo cuando yo me mudé aquí a Tampa eh, mis finanzas no estaban en orden like no estaban en orden. Yo cuando, me, cuando empecé a vivir sola, ahí fue que me, que me dio como, ¿verdad? como un toquecito. Y eso fue lo que me ayudó a organizarme. Y even though yo me organicé, eh, a veces yo tenía la cuenta rey negativo, en cero. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no tenía la mentalidad correcta cuando me mudé sola al darme cuenta de que, ok, Paola tienes una renta, tienes el carro, tienes tus cosas. Como que mi mentalidad estaba en otro lado. Entonces también... este a veces, pues, al uno empezar a vivir solo es un poquito, ¿verdad?, difícil, y uno comparándose, ¿verdad?, con ciertas amistades, o, ah, pero todo el mundo está saliendo todos los weekends porque yo me tengo que quedar en mi casa. Y también yo traje deudas de Puerto Rico, y otro de los puntos es que a veces cuando tenemos esos pensamientos negativos, yo porque me sentía, ejemplo, sola, iba al mol y gastaba a veces por matar el tiempo, por matar esas emociones, y en verdad, en verdad, tenemos que tratar de eh, trabajar nuestros pensamientos, mejorar nuestra mentalidad, y cómo nosotros ¿verdad? desarrollamos esa mentalidad de crecimiento, estableciendo una mejor relación ¿verdad? con el dinero. De, o sea, eso que nosotros vivimos donde, o sea, durante nuestra niñez, si tuviste más, si tuviste menos, eso nos afecta. Por eso uno tiene que estar constantemente ¿verdad? Este, trabajando en la mentalidad, y a veces, ¿verdad? Rey, como humanos, nosotros fallamos porque no somos perfectos
1: hay una, me, me acordaste un, un, un cuento, no un cuento de algo que, que, que mi padre me decía mucho y es, y es lo siguiente, había este, este muchacho que iba a ir para una entrevista y lo habían citado la, la próxima semana para la entrevista y, y él era de estos que tenían pensamientos negativos en su mente y lo llamaron un miércoles y supone que el martes que viene iba a hacer su entrevista y el jueves él pensó es que no me va a coger. Y el viernes pensaba, es que no me va a coger. El sábado meditaba, es que no me va a coger. Y todos los días con el no, el no, el mismo creyéndose en no. ¿Qué pasa? El día de la entrevista, cuando llega a la puerta, le dice al señor que lo entrevistar, como yo sé que tú no me vas a coger, yo me voy aquí. <ríe> y se permitió la oportunidad porque ya estaba él mentalmente. Pele, y wow, iba.
0: <ríe>
1: y ya iba. Ya no ya, ¿sí para qué? <ríe> y y... y tú sabes
0: que a veces nos pasa así con el dinero también, como que decimos, ay, yo nunca voy a, a tener ese sueldo que merezco, ay, yo nunca voy a darme esa, ese viaje que quiero, ay, no me voy a comprar la casa que me quiero comprar. Y se trata de actitud, consistencia. Eh, eh, es como cuando tú tienes un coach que yo, que o sea, es un es un ejemplo bien cliché, pero tú tienes este coach, ¿verdad? De a mí este trainer, personal trainer, ¿verdad? Con tu, ay, ¿cómo se llaman ya las dietas? Con el nutricionista. Entonces, como que, ¿cómo tú esperas tener cambios de la noche a la mañana si no tienes paciencia contigo mismo y no tienes la mentalidad correcta y a veces consistencia? Porque entonces, hay personas que, y esto, esto invade mucho lo que es la mentalidad de, 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 en vez de tener una mentalidad de crecimiento, tiene una mentalidad de empobrecimiento. Porque se quieren hacer ricos de la noche a la mañana. Y gente, hacer fortuna, crear tu, eh, ¿verdad? tu portafolio, tu equity, todo lo que tú tengas, o sea, multiplicar tu dinero, toma tiempo. Los millonarios no se hicieron millonarios en un año o dos, a menos ¿verdad? que te pegues a la bota.
1: Y por eso hay que permitirse espacio para fallar. Yo, yo creo mucho en esto. Eh, ¿verdad? A medida que tú te des espacio para fallar y, y uno mismo... Porque es que, Dios mío, ¿pero que mucho nos comparamos con la gente? Y tú... Bueno, las no redes, sea,
0: sociales. las
1: uh -huh. redes sociales. Las redes sociales, de nosotros mismos. O sea, aunque hablamos de lo mismo, somos buenos amigos. No tiene nada que ver. O sea, yo tengo mi forma de presentar. Paola tiene su forma de presentar. Pero no nos comparamos. No hay necesidad. Entonces, a medida que tú tengas ese de espacio para fallar. Hay muchos videos que yo posteo que creo que van a ser brutales. No, nada, se cocota o sea, no, no hacen nada. Hay otros videos que no creo que van a hacer mucho y salen, pues, pero está bien. Uno se hace espacio para fallar. Y así es que sea en la vida, date espacio para fallar. No te penalices. Así que, con calma. Entonces, eh, ahora yo creo que otra cosa que podemos hablar es de los libros, ¿no? Y, y el espacio para uno educarse en, en algunos temas.
0: Hablando de libros, hay uno que a mí me encanta que se llama Los Secretos de la Gente Millonaria. Ese libro habla exactamente de lo, o sea, de todo lo que nosotros estamos tocando hoy. Eso si tiene, digo, esto es un anuncio no pagado, pero si tienen la oportunidad, ¿verdad? de comprarlo, se los recomiendo, se los exhorto. Este, para tú, antes, ¿verdad? de pasar a otras recomendaciones de libro y esas cosas, para tú tener un plan de financiero no perfecto, pero por lo menos consistente y que tú te disfrutes el proceso, es bien importante que cambiemos esa mentalidad. O sea, y, no, y esto es otra cosa. Hay veces que las personas piensan y se gana dinero, pues es lo peor. Porque eso también pasa. Hay personas como que, ah, te empiezas a ganar un montón de dinero. Wow, y eres una mala persona por ganarte dinero. ¿Pero por qué? Si tú trabajaste para eso, pues lo trabajaste. Y si claro. tú estás creando, ¿verdad? Tu riqueza desde temprano y tienes tus finanzas al, al, en, en, en orden, no te sientas mal por ver esa, ese, ese dinero creciendo. O sea, tú no eres una persona... Por, por tener una fortuna ese es otro punto que quería tocar porque eso pasa mucho Rey.
1: claro, Entonces, no y por eso yo creo que también en base a eso mismo Paola eh, muchas veces que las amistades influyen en tus decisiones y, y ese círculo es bien importante y saber determinar cuáles amistades aportan y cuáles no aportan y, y hay amistades que van a tener que crear unas barreras, ¿verdad? Porque si, si son, ¿verdad? Consideras tu amigo, pero tampoco te este claro. está llevando por el buen camino. Es que poner estoy, unos límites.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero antes de que se me olvide. Nosotros somos un average con las cinco personas con las que más nos pasamos. Y algo que Ray dice de poner barrera, ejemplo. Eh, hay veces que yo tengo amistades que yo los invito a salir y me ha pasado. Ah, no, porque estoy en plan de ahorro. Lo mismo, si yo tengo que decirle a una persona, no puedo salir por, por X cantidad porque mi plan es comprarme tal casa o darme este viaje, no te sientas mal en decir que no, porque primero que nada, nadie te paga el jangueo, nadie te paga tus piles nadie te paga tu paz mental. So, a la hora, y eso también pues yo creo que puede aplicar a otras áreas de tu vida, si son personas que no te suman y te restan y que lo único que piensan es en gastar, que no es que estoy diciendo que está mal porque pues... Pues cada persona, ¿verdad? Que si tienes el dinero y tienes un presupuesto, gástalo. Pero si tú estás en un plan de ahorro, tú tienes unas metas, ¿verdad? Específicas y tú no te puedes, ¿verdad?, este, seguir con esos planes porque estas amistades están influenciando como que mi recomendación es set boundaries. Tú tienes toda la razón, Rey. ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con rey Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, hoy tenemos este, esta pregunta de Hilda, y dice así, mi hijo cogió un préstamo estudiantil y yo lo firmé. Si él no lo paga, ¿me afecta mi crédito? Hilda, la respuesta es sí, porque lo que estoy entendiendo es que esto es un Parent plus, ¿verdad, Rey? Loan. Y... Estos tipos de préstamos estudiantiles se supone que el padre empieza a pagar desde el momento que es desembolsado. Lo que pasa es que tú puedes, ¿verdad? Ask por un forbearance o un Deferment, ¿verdad? Para que tú no este, empieces a pagar hasta, hasta seis meses después de que tu hijo se haya graduado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lo tienes en el estatus de forbearance, los intereses se van verdad, acumulando. Cuando lo tienes en deferment, pues, los intereses no se te están acumulando. So, yo te exhorto, ¿verdad?, que te sientes con tu hijo. Este, Abran ese, ¿verdad?, el portal donde está la información del préstamo. Eh, puedes buscar lo que se llaman los Promisionary Notes. No sé cómo se dice eso, Rey. Las notas promisionarias, ¿será? Ajá, ese documento te va a decir todas las condiciones que tú aceptaste. Y lamentablemente, si no, paga, eh, si no se paga, pues sí, te va a afectar tu crédito.
1: Paola, uh -huh. hay, que, hay que aprovechar, este, tenemos el seminario Préstamo Estudiantil 101 el próximo 8 de agosto. Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad para hablar un poquito de este seminario. So, Paola y yo hemos estado trabajando mucha, mucha información y para traerla al idioma español. ¿Por qué? Porque hay mucha información de préstamo estudiantil en el idioma inglés, pero en español casi no se consiguen. Así que eh, Paola y yo hemos hecho el esfuerzo monumental
0: de tratar de masticar ese, ese material y más que ellos cambian toda la semana un eh, punto del long Forget. Necesitamos añadiendo mucha información. Eh, obviamente, desde que nosotros empezamos este... Esto fue como un testing y nosotros pedimos mucho feedback y agradecemos a las primeras tres clases que gracias a su feedback podemos seguir mejorando este seminario y obviamente cuando estemos en agosto maybe va a haber otro feedback y lo vamos a seguir mejorando hasta que, hasta que podamos llevar toda esa información
1: así que para quién es este seminario si tú tienes préstamo estudiantiles te graduaste con préstamos estudiantiles, no entiendes cómo pagarlo te sientes ahogado o quieres saber cómo lograr que te perdonen de préstamo estudiantil nosotros te vamos a explicar cuál es el proceso con muchos detalles y, y lo vas a entender si tú vas a estudiar maestría y doctorado, estás pensando qué, cómo, cómo funcionan estos préstamos estudiantiles, este seminario es para ti. Si tú estás en el proceso de estar estudiando en la universidad y, y no sabes cómo funcionan estos préstamos estudiantiles, que es un préstamo estudiantil garantizado y que no es, pues este seminario es para ti. Si tú vas a entrar a la universidad ahora en agosto y tú estás pensando, te han hablado de estos préstamos estudiantiles, has escuchado cosas buenas, cosas malas, pues mira, este préstamo estudiantil es para ti. Padre, si a ti te han pedido que tú firmes préstamo estudiantil por tu hijo, este seminario es para ti. Créeme, Paola y yo hemos cubierto todas estas bases. Pasen por la página finanzascorre.com. va a ver enlaces, te va a llevar una cuenta de PayPal, vas a pagar los 40 dólares. Una vez pagas los 40 dólares, te vamos a enviar un correo electrónico que te va a dar la información para... Para que entre al enlace de Zoom el 8 de agosto a las 8 de la noche.
0: Bueno, repitamos nuestra segunda pregunta eh, de EMQRN. Ustedes me han animado a pensar mejor cómo gasto el dinero. Se nota la diferencia cuando miro la diferencia entre necesidad y capricho. Yes, that, that's a big thing en las finanzas, porque hay veces que nosotros, ¿verdad?, queremos comprar cosas que pensamos que necesitamos, pero me las da un capricho, pero voy a hacer un stop rate, porque tampoco yo me quiero ver como que, ah, nunca gastes tu dinero, y yo siempre digo, si tú tienes un presupuesto, pagaste tu deuda, ahorraste, eh, si diste tu diezmo, si esto aplica para las personas que están en la iglesia, y ya cumpliste con todo eso, it's fine, go for it, y cómprate esos caprichos, pero no estés siempre, poniendo, eh, poniendo todos los caprichos, ante las necesidades, like, Tú no vas a, 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 a irte al mall y gastar, qué sé yo, 500 dólares en ropa y no pagar el carro. That's what I mean. Like, la necesidad es pagar tu carro porque es lo que te mueve el trabajo, aunque estamos en la gasolina hasta acá ahora. Y el capricho es, la, es en la ropa, pero obviamente que es prioridad el carro.
1: No, no, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Paola. Mucha gente piensa que uno dice, no, no gastes dinero. No, mi mensaje no es eso. Si usted escuchan bien el mensaje que yo estoy diciendo es que gasten con intención, ¿verdad? O sea, igual te puede ir de vacaciones, te puede hacer todas las cosas que tú quieras hacer con intención porque lo menos que tú quieres hacer es irte de vacaciones y regresar con una deuda porque te estás trayendo esas vacaciones contigo y cada vez que haga un pago de la tarjeta de crédito te acuerdas de las vacaciones Vamos No, a... eso
0: me pasó a mí ahora ahora que tú hablas de eso yo he usado la tarjeta para hacer muchas cosas verdad, para el viaje de Europa, pero ya tengo un plan de que, ok, julio y agosto a saldar esa tarjeta porque me da estrés, pero you know, es, es tener un plan es tener ese plan y saber ¿verdad? Claro. ¿Cómo tener un balance? Bueno, nuestra tercera pregunta es de Janet y dice, ¿cómo puedo pagar mi deuda? Tengo dos tarjetas de crédito y los intereses me matan. ¿Qué puedo hacer para reducirla? Janet, lo primero es que hay dos tipos, que, ¿verdad? Eh, Rey y yo hablamos. Está en la bola de nieve y está el método de la avalancha. Por, o sea, como tú estás hablando de intereses, eh, el, el sistema de avalancha empieza con las tarjetas con intereses más altos, ¿verdad? Y el otro método, empiezas con la deuda menor, me que, o sea, que menos cantidad. Yo siempre recomiendo el, el método de la bola de nieve. Y lo que va a hacer es esto. Eh, tú tienes estas dos tarjetas y las dos tienen un mínimo de pago, ¿verdad? So, tú vas a pagar el mínimo a la segunda, pero la primera vas a darle lo más, lo más, lo más que tú puedas. Una vez tú sales esa primera, entonces te enfocas en la segunda. Pero enfócate en la primera, que tenga menos cantidad, que debas menos cantidad. Enfócate lo más que puedas y después vas a la segunda. No trates de pagar las dos tarjetas a la vez porque it's not going to work. ¿Verdad, Rey?
1: Correcto. Siempre el método de la bola de nieve es eh, más eficiente. Me fascina. Uh -huh. eh, el método de avalancha funciona, pero lo que pasa es que el método de la bola de nieve tú ves, que, tú ves que vas a obtener triunfo más rápido. Es, es la razón. Así que, pues nada, el método de la bola de nieve es la solución.
0: Recuerda que nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas correct no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigue bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden, viven como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo, sueñen en HD. You got this.